0: עוד פודקאסט? עוד פודקאסט. עוד פודקאסט לסטארט-אפים. ברוכים הבאים ל"מ 0 עוד פודקאסט כולנו. נדבר עם יזמיות ויזמים שבנו ובונים מוצרים שמשנים את העולם. ונשמע על העליות, המורדות, הדרך והסודות של המוצרים והאנשים שמאחוריהם. אני דוד קלר, שותף מייסד ומנכ"ל סטודיו פריים, ואיתי יאיר קיוויקו, מנהל השיווק שלנו. אהלן. לפני שנתחיל, תודה גדולה לחברים תומי וגיא מעוד פודקאסט לסטארט-אפים שנותנים לנו את הבמה, והיום אנחנו שמחים לארח את עינת גז מפאפאיה. היי עינת.
1: אהלן. מה שלומך? מעולה, מה שלומכם?
0: מצוין, קודם כל נתחיל ככה מכמה ברכות, קודם כל על ההשקעה החדשה מדובי פרנסס וההצטרפות שלו לדירקטוריון, ופעם שנייה על הרכישה של מנשי בשבוע שעבר. תודה, ו... תודה.
2: ימים מרגשים, ימים מרגשים, איזה כיף.
1: כל, uh, כל תקופה בפאפאיה היא תקופה מרגשת.
0: בטוח, ספרי לנו ככה בכמה מילים על עצמך.
1: בכיף, אז uh, אני עינת uh, יוזמת... Uh, של כמה חברות בעברית, תכף נדבר עליהן, שותפה בפאפאיה, מנכ"ל של פאפאיה. הקמנו את פאפאיה לפני ארבע שנים, אבל לפני זה עבדתי הרבה מאוד שנים בעולם הגלובלי, התחלתי בחברת אחזקות שעשתה פרויקטים גלובליים בתחום, ואחרי זה למעשה הקמתי שתי חברות שירותים בעולם תוכן הזה, אחת מהן בישראל שנקרא Relocation Source, עדיין קיימת, והשנייה באסיה שנקרא Expert Source, ונתנה למעשה שירותים לחברות שרצו לעשות Global Expansion, בזמנו סין הייתה מקום שכולם רצו להגיע אליו, כועסים על סין אבל זה סיפור אחר. זהו, אז בעולם היזמי שלי, כאילו בדרך העצמאית שלי כבר בערך קצת יותר מעשור. מעבר לזה, אימא לשני זאטוטים, וזה הכל נראה לי.
0: מדהים. את יכולה קצת לספר לנו על פאפאיה גלובל ועל המשימה שלכם?
1: בוודאי. אז פאפאיה גלובל נולדה באמת מהצורך ומהכאב שלי בתוך העולם הזה, של הבנה שחברות היום אה, הן כבר לא ממוקדות, הן אה, כבר לא נמצאות פרוסות במקום אחד, אלא הן באמת פרוסות מאוד גלובלית ובשלבים מאוד מאוד ראשוניים. אה, עכשיו, זה נראה אולי ברור, אבל בסופו של דבר יש דבר אחד בין להגיד, יש לי עובדים בעשר מדינות, ואז מגיעים הקשיים הטכניים, משפטיים, לוגיסטים של איך אני מעסיק אותם, איך אני משלם להם, איך אני מנהל למעשה את כל מערכת היחסים הבסיסית בין מישהו שנותן לך שירותים ועובד אצלך לבין חברה עם כל מה שקשור בזה. ובתוך עולם התוכן הזה החלטנו להקים את פאפאיה. מתוך הסתכלות על זה שכשמסתכלים על העולם האמריקאי בזמנו, היו הרבה מאוד פתרונות שפתאום צצו, כמו זנפיטס, כמו גסטו, כמו חברות אחרות, אבל בגלובלי זה היה מין כזה משהו של, טוב, אי אפשר לפתור את זה, זה רק אקסלינג, זה רק המון המון ספקים והמון דאטה שהיא נורא מתסכלת להבין ברמה החודשית, והחלטנו להקים מערכת שהיא באמת מנהלת עובדים ברמה הגלובלית, בכל שלבי התעסוקה שלהם, זאת אומרת, החל מהאונבורדינג שלהם, משהו מאוד מורכב, הוא כולל דיווחים, הוא כולל חישובים, הוא כולל הרבה מאוד רגולציה וחקיקה שצריך לעשות זה, הוא כולל הטבות, ועד למעשה כל מערכת היחסים בין עובדים למעסיקים, כשבתוך כל זה אנחנו מן הסתם יודעים לקחת כל מדינה ולטפל בה נכון בתוך גבולות המדינה, אבל גם יודעים לקחת כל, את כל הדבר הזה ולעשות ממנו קונסולידציה כדי שמי שיושב למעלה ומנהל עובדים בעשר מדינות ידע להבין את זה בשפה אחת, בעולם תוכן אחד, בדוחות מוחדים ולמעשה לעשות לו את החיים קלים.
0: <מחים> למה השם אגב?
1: למה השם? וואו, זו שאלה שתמיד שואלים אותי, אז <laughs> נכון <דרך laughs> <שתמיד> יותר מאוחר. <laughs> uh, ככה, יש שני גרסאות, הגרסה המלאה והאמיתית, כי אנחנו בישראל, אז צריך להיות אמיתיים, זה שאני מאוד גרועה בלהמציא שמות, נורא רציתי בסוף... Uh, לייצר שם שמייצר בסוף את מה שאנחנו עושים, אנחנו payment and avarer. אנחנו בסוף גורמים לאנשים לקבל כסף בכל העולם בצורה נכונה. Uh, הלכתי ליגאל ברון שהוא חבר טוב, הוא הבעלים של הבית ספר, איש פרסום uh, מדהים, ואמרתי לו, יגאל, אני צריכה שם טוב, אני גרועה בלהמציא שמות, כל השמות שלי משעממים ולא מעניינים, והתחלנו עם פאייה. ופאיה זה אחלה שם, באמת, אני מאוד אוהבת אותו, אבל uh, בחודש הראשון, כל פעם שהיינו שולחים למישהו מייל ואומרים לו פאיה, אז היינו מקבלים בחזרה מייל, והוא אומר, היי, פפאיה, מה שלומכם? ואחרי חודש אמרתי לו, תקשיב, זה לא עובד, אנשים קוראים פפאיה, זה לא קורה. אז הוא אומר לי, מה הבעיה? יש אפל, יש אורנג', ויהיה גם פפאיה. <laughs> uh, אבל הסיפור היפה <laughs> <laughs> מאחורי זה... שזה מה שנקרא נבנה מעצמו, וזאת הגרסה הפורמלית, כי שואלים אותנו, אה, היום לקוחות וכזה, למה פפאיה? אז אנחנו אומרים שהשקענו המון המון מחשבה, ובסוף פפאיה זה נאמר אותו דבר, ונקרא אותו דבר, ובאותה משמעות ב מדינות בעולם, שזה למעשה מה שהמערכת mm. פפאיה עושה. אז המון המון מחשבה, והמון המון המון תכנון אסטרטגי, ולכן בחרנו פפאיה.
0: <laughs> מדהים, וואו, מה זה. סיפור השני יותר מוצלח.
2: <laughs> 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 וגם...
0: אז בואי ככה נלך רגע אחורה ל-2002 שהתחלת בעצם באלהר, ב- בתחום ה-HR. איך, איך התקופה שם בעצם הביאה בסופו של דבר לה- להקמה של פפאיה?
1: אז אלהר זה בית ספר הכי טוב שיכולתי לבחור בו בחיים, זה כמו אוניברסיטה של החיים, זה מקום מדהים ומופלא שבסוף אנשים שיש להם חדוות יצירה ועשייה, Uh, פשוט פורחים שם, ומבחינתי uh, באלהר uh, למדתי לעשות יש מאין. שגם היום בפאפאיה באמת אני חושבת שאנחנו עושים המון, אנחנו לא עושים יש מאין, אנחנו בעולם מאוד מערבי, לכל דבר יש פתרונות, יותר טובים, פחות טובים. Mm-hmm. כשאתה עובד במדינות מתפתחות ואלהר זאת הייתה התמחות שלה, אתה עושה יש מאין, אתה מגיע לאיזשהו מקום, אתה צריך להסתדר עם resources מאוד 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 מוגבלים ועם הרבה מאוד בלטיים שנוחתים ולייצר סביבת מציאות. Mm-hmm. ושנות האלפיים המוקדמות היו השנים היפות של האפריקה, מחירי נפט בשמיים והרבה מאוד כסף לעשייה ופרויקטים גלובליים ועשינו שם דברים משוגעים אה, בעולם החקלאות והבנייה והתקשורת. באמת הרבה מאוד פרויקטים שקרו אחד ליד השני וכל אחד מהם בעצמו יכול להיות אה, פרויקט אה, של אה, כמה שנים טובות אה, שמחזיק חברה עצמאית בפני עצמה. אה, וזה היה מין אה, בית ספר לחיים שא' אתה יכול, זאת אומרת אה, זורקים אותך בשטח, יש המון 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 אה, אה, הגבלות ובלטמים ודברים שקורים, אבל אפשר לייצר את זה. וא', וב', זה היה uh, בזמנו, היום uh, זה קצת עצוב להגיד, אבל היום אם אני אשאל מישהו, או המול, המונח רילוקיישן הוא כמעט, uh, יש לו סקס אפיל נורא גדול ואנשים נורא רוצים, אבל בתחילת שנות האלפיים כשהיינו מתקשרים לישראלים ושואלים אותם אם הם רוצים uh, לשמוע על הצעות רילוקיישן, היו מנתקים לנו טלפונים בפרצוף והיו מסבירים לנו שישראל זה המקום הכי טוב בעולם ומה פתאום אנחנו בכלל חושבים שהם אפילו ישקלו לעבור לאפריקה. אז, אז גם העולם הזה של רילוקיישן ובניית תוכניות, מה שנקרא, תגמול ו- וכל הלוגיסטיקה שמאחורי זה וההעברה וה- של אנשים שהיינו מעבירים במסות, זאת אומרת ב- 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 במאות לאפריקה כדי לקיים את כל הפרויקטים האלה עם כל תחומי התוכן, לימדה אותי המון על העולם שבסוף נשארתי בו לאורך כל הדרך, שזה העולם הגלובלי.
0: ובעצם משם עברת לנהל איזשהו פרויקט בגינאה, ופתחת שם ממש ספק, ספק סלולר חדש. נכון. ממש עברת לגור שם?
1: נכון, באתי יום אחד בבוקר לאלהר, אחרי שהייתי שם לא מעט שנים, וכבר אמרתי בזמנו למנהלים שלי באלהר, לשלושת השותפים בחברה, שעם כל הכבוד אני רוצה להיות עצמאית, אז זה תמיד היה משהו שידעתי שאני רוצה לעשות. ושעם כל הכבוד, כמה שאני אוהבת את אלהר, זהו, כאילו, מספיק. אני צריכה להמשיך הלאה. וקמתי יום אחד בבוקר, ורועי, שהוא אחד השותפים, שהיה אחראי על תחום הטלקום, אמר לי, את יודעת צרפתית, נכון? אמרתי לו, אני לולדתי לא בצרפת, אני לא ממש יודעת צרפתית. אמר <אז אז> לי, אוקיי, יש לי משימה בשבילך, אנחנו מתחילים אופרציה בגינאה, קונקרי, שזאת מדינה דוברת צרפתית, קנינו רישיון טלקום, ואני רוצה שתלכי ותעזרי שם, ולהקים את, למעשה את, את, את מערך השיווק. ואמרתי, אבל איך זה קשור אליי? זאת אומרת, כאילו, מה, מה, איפה זה פוגש אותי? הוא אמר לי, לכי, יהיה בסדר. ובאמת נחצתי בגינאה באחד הימים המזעזעים של חיי, היינו תקועים במטוס, כאילו, עם תקלה על הקרקע 12 שעות, ונחתנו בגינאה באמצע הלילה, והגעתי לחדר ששם הייתי צריכה לגור תקופה, והדבר הראשון שפגשתי זה שלושה ג'וקים ועכבר. ואמרתי, באמת שהמחשבה הראשונה שעברה לי בראש זה, אוקיי, מתי הטיסה הבאה מפה מחר בבוקר? כי אני במקום הזה לא נשארת. ופגשתי יום למחרת את מי שהיה מנהל הפעילות, והייתי אמורה לבוא לכמה חודשים כדי לעזור להם לעשות באמת את ההקמה ואת הדברים, והוא התחיל להסביר לי שהוא רוצה שאני אשאר שנה, ואמרתי לו, תקשיב, הפערים בינינו הם שאני מנסה להבין אם יש טיסה עוד כמה שעות, <laughs> לבין זה שאתה רוצה שאני אשאר פה שנה. כאילו, לא Um, בסוף הייתי שם כמעט חצי שנה, זאת אומרת באוברול, uh, uh, וזה היה באמת uh, פרויקט מטורף, משוגע, uh, הכי חוצפה ישראלית שיכול להיות, התחרנו שם באורנג' העולמית, שהגיעה עם תקציבי ענק, ואנחנו באנו עם באמת סיפור אמיתי בשיווק מדהים, אמרנו איך אנחנו... מתחרים בכלל בזה שאורנג' קנו את כל הבילבורדס ואת כל השל... השלטי פרסום בעיר באינסוף ב- ב- כסף, והבאנו מהארץ בובות קרטון, כאילו ממש הסטנדים האלה מקרטון של דמות, של דוגמנית שאפיינו ש- ש- אותה בגינאה, ופשוט פיזרנו אותם, זה עלה לנו גרוש וחצי, זה היה מבצע נורא סודי כי רצינו שאף אחד לא יגלה, וכמובן שכאילו לא, לא, לא נמצא את עצמנו בסוף עם מישהו שמעתיק אותנו, ואנשים היו עומדים בתור כדי להצטלם עם הדמות וזה באמת היה, היו שם מין אנקדוטות כאלה של איך אתה עושה דברים באמת בלי כסף, בהמון המון יצירתיות, שגרמה לנו לקבל recognition וגרמה לנו לפתוח חברה וברנד באמת די מדהים.
0: מטורף. <תורף> ולמה בעצם נשארת שם חצי שנה בסוף?
1: יום אחד כתנחת בגינאה תשאל אותי את השאלה הזאת שוב.
0: אני האמת שאפריקה מניסיוני זה באמת יכול להיות מאוד קשה.
1: התחלנו לדבר על אפריקה אז אני רק רוצה להשלים את השיחה שהתחלנו קודם ולהגיד לך שגינאה קונקרי זה חמש רמות מתחת למה שאתה מכיר באפריקה.
0: הבנתי שזה נמוך.
1: מאוד נמוך.
0: <laughs> um, ומשם בעצם את ממשיכה להיות uh, בעצם לתפקיד של מנכלת רילוקיישן סורס. נכון, um, זאת חברה שהקמתי. ש- שזה בעצם עוד איזשהו צעד uh, לקראת פאפאיה, כאילו אנחנו כן, מסתכלים על...
2: ש- אפשר לראות את הפודסטפס פה.
1: כן. מי שישמע את זה יחשוב שאני בן אדם מתוכנן, אבל אני לא. <laughs> אז כן, אז עזבתי, סיימתי את uh, תפקידי באלהר ובכל האופרציות הנלוות בסוף 2008, תחילת 2009. Uh, הייתי בדרכי להקים סטארט היה לנו רעיון, היה לנו אפילו איזשהו proof of concept ראשוני, ומשקיעים שהיו מוכנים להשקיע. Uh, וכמו שאמרתי, זה היה סוף 2008, תחילת 2009. בערך חודש אחרי השוק קרס, וכל מי שהיה mm. לו איזושהי מחויבות להשקיע אמר, אוקיי, תשכחו מזה. ואני באמת לא אשכח את היום הזה, שפשוט ישבתי בבית על הספה, ואמרתי, טוב, מה אני עושה עכשיו? כאילו, אין לי עבודה, אין לי, זה, זה לא הולך לקרות. ומשם התחילה להתגלגל relocation source. בכלל רציתי להקים אתר אינטרנט, לא רציתי להקים חברת שירותים, אז אתם יכולים כאילו, להבין שבסוף זה, זה איזשהו... באמת תסכול שהייתי צריכה לפתור או איזשהו משהו שהתחיל אז והייתי צריכה להגיע לפאפאיה כדי לפתור את הנושא הזה של להקים סטארט-אפ וטכנולוגיה. אבל איכשהו בתקופה הזאת קרה שבאמת העולם התהפך, ארה״ב מן הסתם היה המשבר הגדול של ה-Subprime ואז מה שקרה זה שפתאום הרבה מאוד חברות התחילו להסיט פעילות עסקית לאפריקה, וכשאני אמרתי להם, בואו, אני רוצה להקים אתר ופורטל והרבה ידע וזה, ואמרו, עזבי הכול, את יכולה לעזור לנו, את יכולה לעזור לנו להעסיק אנשים, את יכולה לעזור לנו למצוא אנשים, ומזה באמת זה התחיל. ורילוקיישן גדלה בצורה באמת מדהימה ומאוד מהירה לחברה שהיה לי מאוד 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 כיף לנהל ולהוביל, אבל אחרי כמה שנים קצת הרגשתי שאני רוצה משהו אחר ויותר גדול. אז... ואז הגעתי למעשה לאסיה, שזה עוד, עוד שלב בדרך.
2: אוקיי.
0: ובעצם רילוקיישן סורס, אפשר לומר שהיא סוג של הגרסה, נקרא לזה הידנית של פאפאיה באיזשהו
1: מקום. נכון, רילוקיישן סורס okay. היא למעשה ספק שירותים. פאפאיה יושבת מעל, זאת אומרת פאפאיה היא כמו האובר או הארבין של העולם. היא לוקחת בסוף ספקים מאוד מאוד מקומיים, שמתעסקים בעולם תוכן אחד, אבל הם בסוף עובדים בטריטוריה מאוד מקומית, ונותנת להם את כל הקונסולידציה למה שנקרא למקום אחד ולגלובל, וליכולת ול, לתת שירותים ללקוח אחד גלובלי דרכם. אז כן, רילוקיישן היא בהחלט בתוך עולם התוכן, היא ספק שלמעשה, גם היום חברה קיימת ועובדת, והיא למעשה עובדת איתנו בפאפאיה, יש לה... אחלה, אחלה צוות
2: ואחלה מנכ״ל שמוביל אותה ואני גאה לראות אותה. אז בעצם, ואחרי, בעצם ב-2016 את מקימה את פאפאיה עם ראובן ועופר, נכון?
1: נכון.
2: שזה בעצם סוג של חברה ראשונה באמת מסוגה, אני חושבת, בעולם, שעוסקת בכאב שהוא מאוד רציני, של חברות שמעסיקות, כמו שאמרנו, עובדים בכל העולם, כל העניין של compliance בעולמות האלה של HR. ספרי לנו על הרגע שאת מבינה את ה.. בעצם שיש את הכאב הזה ומחליטה שכאילו אוקיי עכשיו אני 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 מחליטה לטפל בו ואיך בעצם את עושה בדיקת התכנות לדבר הזה זאת אומרת איך את אומרת אוקיי סבבה יש לי רעיון מדהים עכשיו איך אני, אני רוצה לבדוק שבאמת זה מחזיק חברה. אוקיי אז,
1: אז באמת אני חושבת שבשנה לפני שהקמתי את פאפאיה, כל הזמן הסתובבתי וחיפשתי מה הדבר הבא שאני הולכת לעשות, איזה סטארט-אפ אני יכולת להקים. היה לי איזה חבר שהיה מקבל ממני טלפון בערך פעם ביומיים, והייתי אומרת לו, זה מה שאני הולכת לעשות. ואחרי כמה זמן הוא הבין שזה לא מחזיק יותר מיומיים, הטלפונים האלה והרעיונות. ולשם הוא התחיל להגיד לי, תשני על זה יומיים, ורק אחרי זה תתקשרי אליי. ובאמת, מה שקרה עם פאפאיה זה די מצחיק. הלכנו עם חברה שלמעשה עושה את מה שפאפאיה עושה ברמת השירותים בלי שום טכנולוגיה, עושה קונסולידציה לחברות לטפל להם בכל העובדים הגלובליים. ואני זוכרת שישבנו ברכבת זה שעתיים מלונדון, והגעתי אליהם למשרדים, והלכנו כדי בסופו של דבר לתת להם שירותים בישראל ובסין, איפה שאז היו לחברות שירותים. וראיתי המון המון אנשים אפורים עובדים על אקסל בדיכאון. ואמרתי לא יכול להיות שמזה הם גדלו, זאת אומרת לא יכול להיות שזה השירות שהם מוכרים ללקוחות, היה להם לקוחות, באמת פול של לקוחות מדהימים, אה, כאילו מבחינת שמות, ו... ויצאתי משם ואמרתי לא יכול להיות, לא יכול להיות שבסוף זה חזית הטכנולוגיה או הדבר הכי מתקדם שקיים בעולם הזה. והכרתי מאוד את הכאבים, כי זה תמיד כאבים שקיימים, כל הנושא הזה של אנחנו לא מבינים את הדאטה, ואנחנו לא מבינים את החישובי שכר, ואנחנו לא מבינים את הדברים, והעובד מתוסכל, והספק מתוסכל, והלקוח מתוסכל, וכולם מדברים קצת בשפה אחרת שמנסה להתכנס. אז משם באתי והתחלתי לגלגל את פאפאיה בראש, וחזרתי לאותו חבר, ואז הוא אמר, או! Oh, זה מה שאת צריכה לעשות, <laughs> זה הכל, תעשי את זה. ובאמת לקח לי זמן, זאת אומרת, זה ישב לי בראש, אני מודה שכאילו קצת בא לי לעשות משהו אחר, אז, אז לקח לי זמן לשכנע את עצמי שזה מה שזה אני הולכת לעשות, ולהבין שזה, שזה מספיק מעניין לי ושזה מספיק מאתגר לי כדי לעשות את זה. ואז פגשתי את ראובן, אותו חבר הוא גם השדכן שלי ושל ראובן, היו פאונדרים בחברה קודמת שהם מכרו. ואני זוכרת שכשראובן בא, והוא ממש לא בא מהתחום, והתחלתי להסביר לו את הבעיה ואת עולם התוכן, ו... ואז הוא הלך וחפר וחקר את זה, כי זה מה שהוא עושה, ואז הוא חזר עם המון 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 התלהבות, ועם המון שאלות, ואיך יכול להיות שאין ככה, ושאין ככה, ושאין ככה, ובאמת זה היה איזשהו סוג של גלגל שהניע את זה. עכשיו, באנו ל... לה... לעניין הזה שנקרא פאפאיה עם המון המון, זאת אומרת, הכרתי את התעשייה מאוד טוב, הכרתי את המתחרים, הכרתי מה קיים, גם הכרתי את, ה, את הכאב שיש בשוק, אבל... אני לא חושבת, זה לא שישבנו ועשינו שלושה חודשים ולידציה, אמרנו בואו נתחיל, בואו נבין איך אנחנו פותרים דבר מסוים, בהתחלה בכלל חשבנו ללכת לכיוון של מרקטפלייס, לשמחתי מהר מאוד ירדנו ממנו ועשינו שיפטינג ללתת באמת שירות כולל ולא לתת ללקוח למעשה לבחור את השירותים או את הספקים המקומיים שהוא הולך לעבוד איתם, אבל באמת מה שמדהים בפאפאיה זה שקרו שני דברים, א', בגלל שאני באתי מעולם השירותים והבוטסטראפ לפני זה, לא יכולתי להיות במקום, לא יכולתי לעשות את הסוויץ' החשיבתי ולהגיד, אני אשב עכשיו חצי שנה, אפתח מוצר, ואז ילך לשוק. ומאחר שגם ראובן ועופר ממש לא באו מהעולם הזה, גם לא רציתי להיות המומחית תוכן שלהם, כי אמרתי, מה אני מבינה? כאילו, יש, אנחנו בונים משהו יותר גדול ממה שאני מבינה. אז מאוד מאוד רציתי שנעבוד עם לקוחות אמיתיים מהימים המאוד ראשונים. כדי שהם יהיו בסוף הסמן הימני שלנו, ולא אני, ולא כל מיני הנחות יסוד שאנחנו לוקחים. ובאמת התחלנו לעבוד עם לקוחות ממש מהימים הראשונים, הרבה מקשרים שהיו לי, והרבה מזה שבאתי ללקוחות שידעתי שהם, היום יש להם אפס טכנולוגיה פנימית, ואמרתי להם, בואו, כאילו, תעבדו איתנו, ואנחנו בסוף נבנה איתכם משהו. וזה היה הוולידציה הכי טובה, הדבר הכי מדהים של, שבאמת קרה בפאפאיה, שהם עבר ל... חודש-חודשיים הזה שהתעסקנו בלקחת את זה לכיוון של מרקט פלייס, ברגע שירדנו מזה לא עשינו אף פיבוט במוצר כי הוא באמת היה מאוד מדויק וגם בחרנו את הלקוחות שאנחנו מרגישים שהם uh, uh, שמו את הכאבים שלנו בחזית והתעסקו בדברים הגדולים ולא בדברים המינורים וזהו ומשם זה פשוט גדל.
0: אז בעצם, מה שנקרא, את ההתאחדות הוכחתם מאוד מאוד מוקדם ובאמת הידע הזה באופרציה ו HR וסרוויס. צברת בתפקידים הקודמים, איך הופכים את הדבר הזה להיות ממש מוצר, אה, כמו שמוצר היום עובד, בעצם בלי, ש, בלי עבר טכנולוגי ובלי עבר באיזשהו סטארט-אפ שעושה דברים דומים?
1: אז, אז אני, התחלנו עם כל מיני, זאת אומרת, התחלנו עם הקווים של מה אנחנו רוצים שהוא יהיה, ו, ואז עברנו לאיך אנחנו גורמים לזה לקרות. כי היה פיתוי מאוד גדול, זה נורא 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 קל, ובאמת רוב המתחרים שלנו הלכו לעולם הזה כשהם בנו את הפתרונות שלהם כאלה ואחרים לעולם הזה, של לבנות מערכת נורא כבדה ועם אינטגרציות לכאן, ועם פתרון אנטרפרייז נורא נורא, נורא 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 כבד, ואנחנו תמיד הסתכלנו, ו- ובאמת מה שהיה טוב זה שהתחלנו ב- ב- באותו זמן או קצת אחרי, שהשוק האמריקאי התחיל להגיע עם הרבה מאוד פתרונות HRAS שהם סאסים, שזה גם היה שונה, כי לפני זה המערכות היו מאוד כבדות, היה ה-Rog Day וה-Success Factors, וזה באמת מערכות סופר כבדות לארגונים מאוד גדולים. וכל הזמן הסתכלנו ואמרנו, אוקיי, מה שהם עושים בארצות הברית זה מה שאנחנו עושים בגלובלי. אז א, למדנו מהם המון, זאת אומרת, למדנו מהם הרבה ברמת ה-User uh, journey וה-flow, ואיך אנחנו בונים מוצר שהוא בסוף uh, uh, מרגיש מאוד 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 נעים וקליל. Uh, כן, היו לנו הרבה מאוד אתגרים של איך אנחנו לוקחים דאטה שונה לגמרי, בשפות שונות לגמרי, בטמפלייטים שונים לגמרי, ו- באמת כאילו בעולם אחר לגמרי, ומתחילים לתרגם אותה לשפה אחת. Um, Uh, כאילו, אני אגיד שבסוף אני לא מרגישה שאני צריכה להסביר את מה ש... למה הצלחנו לעשות את זה, אני חושבת שרובן ועופר באמת uh, עשו כאן uh, חפירה מאוד 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 גדולה לאיך עושים את זה, מה ההיתכנות שיכולה לקרות, uh, מה השיטות שאנחנו צריכים uh, לעבוד, ואני זוכרת גם שכשראינו הרבה משקיעים, כי היה תכף נדבר על זה, זה לא שהיה לנו מאוד קל לגייס כסף לפאפאיה בשלבים הראשונים, um, אז כל הזמן אמרו לנו, אתם לא ממוקדים, וזה הרבה מאוד עבודה, ואתם צריכים ללכת מדינה-מדינה, וכולי וכולי. והכול נכון, זה באמת ללכת מדינה-מדינה, ורצינו לתמוך ב- בכמה שיותר מדינות, התחלנו עם 80, היום אנחנו מעל 100, 100, ולעשות הרבה מאוד עבודה שחורה, זאת אומרת, לא היה כאן איזשהו... באמת, הקדשנו הרבה מאוד זמן, והיום אנחנו מרוויחים ממנו בגדול, כי, כי בסוף יש לנו... Uh, מערכת מדהימה ש... 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 שכבר הוקדש בה הזמן הזה, ואז אנחנו יכולים רק ליהנות ממנה ואנחנו לא חוזרים אחורה. Uh, אבל ללמוד, מדינה, מדינה, מה ההבדלים ביניהם, מה זה קורה, איך אנחנו את... יוצאים את המחנה המשותף, מה המדינה הזאת שפתאום שוברת לנו את הכל ואנחנו חוזרים אחורה, גם אפילו לפני שנה פתאום באה מקסיקו ושברה לנו המון 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 תהליכים במערכת עם כל מיני דברים מוזרים שקורים שם. Uh, אז uh, זה בסוף הרבה מאוד התעסקות בפרטים. של הפרטים של הפרטים והבנה משם איך אתה מסתכל עליהם למעלה ועושה קצת ולוקח את זה משם.
0: איך בעצם עושים חינוך שוק אה, למוצר שהוא ממש, כמו שאמרת, כל מדינה יש משהו אחר ולקוחות אה, תפיסות שלהם אחרות והתרבות שלהם אחרת, איך בעצם, למשל, איך מוכרים את הדבר הזה?
2: איך משכנעים חברות בעצם שנצחות את הדבר הזה?
1: אז זה החלק הכי קל, כי בסוף כשאני אגיד לך, אם אני אגיד לך עכשיו, תקשיב, האם אתה רוצה שאני אקח ממך את כל החמישים דוחות, הוצאות וניירות שיש לך על השולחן, ואני פשוט אתן לך מרקט שתוריד לך שלוש שעות מהחיים כל, ש- כל חודש של הזמן שאתה הכי שונא לעשות? אז לא נראה לי שיהיה לי כל כך קשה לשכנע אותך, אבל uh, באמת ה-go-to-market strategy שלנו, מההתחלה וגם עד היום, אנחנו צוות מכירות מאוד קטן, הוא uh, לשים את הטכנולוגיה במרכז, עם המתחרים שלנו, ששוב, אין להם באמת טכנולוגיה, גם אומרים שיש להם, אז אין להם הרבה, הם כל הזמן מספרים על סרוויס ועל שירות ועל, ועל המון המון מסביב, אנחנו בדרך כלל עשר דקות לתוך שיחה עם לקוח ראשון, פשוט אומרים לו, בוא נראה לך איך זה נראה, ואנחנו... מפשיטים אותו מכל הכאבים שלו, ובאמת, אני זוכרת את השיחות דמו הראשונות שעשינו, יש לנו לקוחות שבכו, זאת אומרת שראו את הדמו ואמרו, תקשיבו, זה הכאב הכי גדול שלי בחודש, אני שונא את השבוע הזה, כאילו להיות אחראי על שכר, ובשכר גלובלי זה סיוט. אתה כל הזמן פוחד לעשות טעויות, אתה בזמן סופר מוגבל, כי, כי אתה לא יכול, יש לך תאריכים נורא 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 ברורים. אתה לא מבין מה אתה לא מבין, זה באמת המון 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 פרטים שמתכנסים וככל שזה גדל אז זה גם הופך להיות עוד סיוט, כי כל עובד הוא למעשה מישהו שאתה צריך לדאוג לו. ובאמת לשים את המוצר ו... ולתת לו לדבר בעד עצמו ולא לנסות... Uh... כל, כל אחד עושה מה שעובד לו, אבל אני, אני לא כל כך מבינה, כאילו, נגיד, למ, למה עושים את זה בחברות אחרות, אבל לא לנסות להגיע לעוד שיחה ועוד בלי שנתת ללקוח באמת להרגיש ולהבין ו-to visualize, כי זה נכון שזה חדש, אז הם צריכים להבין את זה, כאילו, וברגע שאנחנו מעבירים אותם את הדמו, הם, הם פשוט מבינים. מי שמתעסק בעולם הזה, תוך עשר דקות, מבין לגמרי. כל דקה בחודש אנחנו לוקחים לו מהשולחן ומחליפים לו בתהליך.
0: טוב. ובאיזה שלב ככה הבנתם שהדבר הזה הוא באמת, באמת באמת עובד?
1: אני חושבת
2: שזה היה מאוד מאוד מוקדם. יש לכם משהו, שיש מוצר אמיתי שעובד... אז אני
1: צוחקת, כי אנחנו הבנו את זה, אוקיי? וראינו שלקוחות מאוד אוהבים את זה, וראינו את הגידול גם, וראינו גם, היה לנו באמת הרבה מאוד גם הפניות אורגניות, ובדיוק אתמול ראיינתי איזה מישהו שעבד בחברה המתחרה. שהיא המאוד מאוד, מאוד ותיקה, עוד פעם מעולם השירותים, והיא אמרת, תקשיבי, בערך ארבעה חודשים אחרי שיצאתם, הבנו שאנחנו בבעיה, הבנו שכאילו השוק מדבר אליכם, והבנו שאנחנו, אתם גם מייצרים משהו שאנחנו לא יכולים להתחרות בו. אז אנחנו הבנו, אבל, ולקוחות הבינו, אני חייבת להגיד שזה נורא מצחיק שתמיד היה לנו איזשהו מין רוח נגדית ממשקיעים, שאמרו, אה, yeah, זה לא צריך, וזה לא פתרון, ואפילו מישהו קרא לנו, אתם החברה של השאריות, כל העובדים שאין מה לעשות איתם, אז זורקים אותם אליכם, וזה הופך להיות רק החברה של השאריות, זה אף פעם לא יהיה המיין. Um, אז היה גם דיסוננס מאוד 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 uh, גדול מבחינתי בין מה שאנחנו הבנו ובין הצורך שאנחנו זיהינו, וגם קיבלנו מלקוחות שלנו כל הזמן את הפידבקים ו- ואת הגדילה איתם. לבין מה שבסוף eh, קיבלנו, eh, בסוף כשאתה סטארט-אפ, אתה חי הרבה מפידבקים של משקיעים, כי מן הסתם בלעדיהם יהיה לך קשה להגיע רחוק, eh, וזה לא היה, זאת אומרת, זה, זה, זה תמיד היה, זה, זה מסע לא קל, זה, אתה תמיד בדיסוננס כזה של אוקיי, okay, כאילו, הם אנשים חכמים סך הכל, אז, כאילו, אז, אז מה קורה כאן? ו-
0: ובאיזה שלב בעצם החלטתם ש... שמספיק עם הבוטסטאפ, כי, כי על פניו, אם יש לקוחות והם אוהבים את המוצר והם אוהבים עוד לקוחות, למה בעצם צריך כסף מבחוץ?
1: למה צריך כסף מבחוץ?
0: בשלב שבו כבר, את אומרת, שהיה לכם את הולידציה של השוק והמוצר עבד והלקוחות התלהבו וראיתם גם צמיחה אורגנית ומצד שני, אם המשקיעים באמת לא מבינים עדיין מה, מה הדבר הזה עושה באיזה שלב הבנתם או, או, או למה ש, שאתם צריכים ממש ללכת ולגייס כסף?
1: אז א', החלטנו לגייס כסף בשלב מאוד מוקדם, כי אני, בגלל שבאתי מעולם הבוטסטראפ, ידעתי מה זה לעשות חברות בוטסטראפ, ובסוף כשאתה עושה בוטסטראפ אתה כל הזמן צריך לדאוג לשורה התחתונה. אבל כמו שאמרתי, זה לא היה פלאג אנד פליי להקים את פאפאיה, זה היה לעבוד על הרבה מאוד פרטים ומדינות ו- ולייצר את זה, וזה ו- ו- מערכת מורכבת, זאת אומרת, זה היה ברור שצריך כאן כסף וצריך כאן איזשהו אורך נשימה, כי... גם כשאתה מגיע ללקוח, אז אתה מגיע בסוף ללקוח אה, עם צרכים מסוימים, אבל אתה רוצה כבר להגיע ללקוח היותר גדול ויותר גדול ויותר גדול. אה, אז גייסנו, דווקא את הסיבוב הראשון או את הכסף הראשוני גייסנו בשלב מאוד מאוד מוקדם מאנג'לים, מ- אה, ובאמת היה חשוב לנו גם לעשות ולידציה, גם לי היה חשוב כדי להבין שלשם אני הולכת, אה, סוף להקים סטארט-אפ זה, זה, זה סוג של לבחור עם אה, מי להתחתן, אתה מבין שזה אתה הולך ל... ל- להשקיע את כל הזמן שלך בשנים הקרובות ואת כל הנשמה שלך. אז היה חשוב לי להבין שאני לא מבזבזת זמן מבחינת הדרך שאנחנו עושים, ושאנחנו גם יכולים to validate את כל הדבר הזה מבחינה כספית ופיננסית. אז גייסנו בהתחלה, אני כבר לא זוכרת, אבל סביב ה... מיליון 200 דולר מאנג'לים, זאת אומרת יחסית, גייסנו סכום גדול בהתחלה, כי אני רציתי להגיע למקום, וזה באמת היה אלימון, זאת אומרת זה היה אלימון מלא שלהם, אני לא חושבת שמישהו בשלב הזה כמעט הבין מה אנחנו עושים, מה הפיין שאנחנו פותרים, מה בדיוק אנחנו רוצים ועל מה בדיוק אנחנו מדברים, אבל הם הבינו שיש לנו הרבה מאוד פשן, הרבה מאוד ידע בתחום הזה, ושזה בסוף שוק גדול, זאת אומרת זה, זה, זה אפשר להתעלם מהגודל שלו, אבל לי היה חשוב מאוד שיהיה לנו כסף כדי כבר מסה שהיא, לא, שהיא מספיק קריטית כדי שהסיפור, אפשר יהיה לספר אותו למשקיעים הבאים וגם כדי שנעשה חברה גדולה, זאת אומרת, זה, זה מראש תמיד היה, פאפאיה מבחינתי, אם היא לא הייתה מספיק מעניינת כדי להיות חברה מאוד גדולה ומאוד משמעותית, לא היינו עושים אותה.
2: ובגלל זה בעצם היה, בסיבוב הבא כבר הייתה קפיצה מאוד מאוד גדולה בגיוס, בעצם הסכום של הגיוס, נכון? נכון. היה ממש אחת הקפיצות הגדולות, אני חושב, זאת אומרת, מממש כמה מיליונים בודדים לכמה עשרות מיליונים. מה, ספר לנו קצת על ההחלטה באמת לעשות, זאת אומרת, מה הייתה המטרה של הסכום הגדול הזה? למה הייתה הקפיצה הזו בעצם?
1: אז לא, זה א', לא היה, לא היה משהו שאנחנו אה, כיוונו אליו, כיוונו לעשות אה, סיבוב הרבה יותר קטן, כיוונו לעשות סיבוב של בין אה, 15 ל-18 מיליון דולר, אה, ופשוט אה, כשהתחלנו לדבר עם אה, קרנות, אה, אז פתאום הייתה התעניינות נורא 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 גדולה, ובסוף כשאתה צריך לבחור את המשקיעים שלך, אה, קרנות אה, מהטופ טיר כמו אינסייד ובסמר, קשה להם מאוד להשקיע סכומים קטנים, קטנים מבחינתם זה, זה צ'קים של חמישה עשרה מיליון דולר, זה קטן מדי, זה קטן מדי בשביל שהם יהיו משקיע מהותי, זה קטן מדי בשביל שהם ייתנו באמת את האטנשן שצריך, ומבחינתם גם בסוף הם אומרים, אנחנו אם אנחנו מאמינים בחברה אנחנו רוצים להשקיע בסכום משמעותי, כדי, שהם יוכ... כדי שנוכל לגדול ולחשוב ו- 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 הרבה יותר גדול והרבה יותר פרוע, Uh, מבחינת uh, היכולת גדילה שלנו, זאת אומרת, uh, uh, תמיד אפשר פחות, כן? זה לא שהיינו צריכים את הכסף, זה לא שכיוונו לשם. Uh, יש בזה שניים, חלק מזה זה הבעת אמון, שח, חלק שניים שזה זה, זה, זה א', שקט נפשי, uh, והיכולת לעשות uh, תכנון ארוך טווח, זאת אומרת, בסוף אם אתה מחליט עכשיו שאתה uh, מתחיל להתרחב לכמה טריטוריות בעולם ובונה אסטרטגיה שהיא הרבה יותר אגרסיבית, אז אתה רוצה להבין שיש לך כסף בקופה לשלוש או ארבע שנים קדימה כדי לעשות את זה, כי אחרת הזמן שאתה תשקיע בזה, אם אין לך את הביטחון הזה, הוא לא באמת שווה. אז זה בא משם, זה בא משם שבסוף אמרנו אנחנו רוצים את הקרנות האלה, זה, זה כאילו, זה הבעת האמון הכי טובה שיכולה להיות לנו. בטח מבחינתי שארבעה או חמישה חודשים לפני זה לא הצלחתי לגייס את הסיבוב הזה. כי הייתי בהיריון, נראה לי שדיברתי על זה מספיק בתקשורת, אז זה כבר
2: מגיע
1: לזה פה, ובסוף זה באמת נותן לך את האפשרות לחלום הרבה יותר גדול ולבצע בהרבה יותר גדול, שזה כיף אדיר, זה כאילו כיזר.
2: זה גם ניצחון שלך עם כל ה... החודשים שקדמו לזה.
1: זה לא ניצחון שלי, זה סד של כל השאר.
2: מה בעצם
0: קרה שהוביל למצב שבפעם לפני זה אמרת שהמשקיעים נתנו לכם כתף קרה ופתאום הם במצב של רק לדחוף עוד ועוד? היה איזשהו טיפינג פוינט או משמעותי שפתאום נפל כל המשקיעים בתעשייה האסימון שזה באמת עובד? איזשהו אירוע מסוים, איזשהו...
1: לא, לא היה אירוע מסוים, החברה גם לא השתנתה. באמת, בצורה הכי כנה ואמיתית, האירוע היחיד שקרה זה שילדתי ולא היה לי יותר בטן של הריון, ואני גם באמת אומרת את זה בצורה הכי כנה, אני מבינה שיש לזה השפעות פסיכולוגיות והשפעות מסו... מסוימות שהם... ש... שקשה להתעלם מהן. זאת אומרת, בסוף בא אליך יזם שהוא גם מאוד דומיננטי, ו... ואני מאוד מעורבת במה שקשור בחברה. באותם, בתקופה שגייסתי כסף, גם הייתי זאתי שעושה את רוב המכירות, אז בסוף גם היה שאלה כאילו של איך עושים את זה, ובסוף כשאתה מסתכל על המשקיע ועל הרשימה שהוא צריך למלא לפני ההשקעה, ועל הצ'קבוקס שהוא ממלא, אז הוא אומר, אוקיי, יש פה ריסק מהותי מבחינתי, כאילו, אני יודע איך כרגע השנה הזאת נראית, אבל אני יודע שהשנה הזאת, אני לא יודע איך היא מסתיימת, זאת אומרת, יש פה אירוע שאני לא יודע לחזות אותו. משקיעים לא אוהבים אירועים כאלה, לא אוהבים את מרכיב ה-Unknown, בטח כשהם צריכים לרשום צ'ק, ואני חושבת שזה פשוט היה להם יותר קל לדחות את קבלת ההחלטה ולהגיד לנו, טוב, בואי נדבר בסוף שנה. אני חושבת שכאן תמיד יש את המתח הזה בין יזמים למשקיעים, כי בתור יזם אתה אומר, אני לא יכול כאילו לחכות את סוף השנה, זאת אומרת, זה שזה נוח לך זה אחלה, זה שזה בסוף מכניס אותי כאן לאיזשהו סחרור לאו דווקא רוצה להיות בו, זה, זה משהו שלדעתי הרבה פעמים משקיעים לא שמים עליו יותר מדי את הדגש או את תשומת הלב. אבל זה באמת, קרו שני דברים, זאת אומרת זה לא שלא קרה בכלל. אני חושבת שכשהבנתי שהסיבוב גיוס הזה לא הצליח, ממש לא יצליח, וכל המטריקות שלנו היו מצוינות, ניסיתי להבין מה אני יכולה לקחת כעצות שאני יכולה לשנות, לא מה אני לא יכולה לשנות. ובאמת הנושא הזה של זה שאני הובלתי את המכירות היה אחד מהם, אז אני חושבת שהדבר הראשון שעשיתי זה באמת לפתוח חיפוש. ולגייס מנהל מכירות שהוא עדיין איתנו והוא מוביל את המכירות בצורה מדהימה ולהכשיר אותו כמה שיותר מהר, אז זה היה ממש הפרויקט שלי, הוא הצטרף אלינו חודש לפני ש... שילדתי והבאתי אותו לארץ, וממש כאילו היה חודש משוגע של להכשיר אותו ולוודא שהוא און טרק, אז כשבאנו כמה חודשים אחרי זה, אז כבר היה מישהו, זאת אומרת, זה לא שהוא היה... לגמרי עצמאי, וזה לא שלא הייתי מעורבת, אבל כאילו כבר היה איזשהו ביטחון שיש כאן מישהו כזה. ובאמת גם בניתי כל מיני תהליכים אחרים בחברה, שהרגשתי שהם קצת יותר מדי תלויים בי. גם אם זה לא היה פידבק ישיר של משקיעים, אני הרגשתי שפתאום מהשיחות אמרתי, אוקיי, זה באמת נכון, אולי אנחנו צריכים קצת לפתוח את זה. אבל אמיתית, לא היה, החברה לא השתנתה בשלושה חודשים, אני גם לא חושבת שאפשר לשנות חברה בשלושה חודשים, כשמתוכם אתה באמצע גם יולד, היא באמת לא השתנתה בצורה מהותית, וזה באמת היה בעיניי אה, אה, הבנה שלפעמים אה, המציאות היא, אה, היא אה, בעייתית.
0: <laughs> ומה בעצם הלאה? מה, מה התוכניות שלכם להמשך? <ש> <ש>
1: <ש> לגדול. אז קנינו את מאנש, שזה בסופו של דבר עוד צעד במה שהתוכנה שלנו יודעת לאפשר ולתת. אם עד היום היינו מאוד מרוכזים בעולם ה-pay roll וה-compliance וכל תהליך של ניהול השכר, אז מאנש נותנת לנו הרבה מאוד עומק ואיכויות גם בעולם של חוויית העובד וניהול הקשר עם העובד ביותר בפוקוס על משאבי אנוש. Uh, אני חושבת שגם, לא היינו על זה בפוקוס גבוה, זה גם לא היה משהו שהיינו מכניסים לו עוד מעצמנו, uh, אבל uh, זה שההזדמנות הזאת של מאנש קרתה זה דבר מדהים, uh, בטח בגלל שבסוף המציאות של כולנו הולכת להיות יותר מרוחקת מבחינת uh, בסיס אחד, גם אם כולם עובדים בתל אביב ועובדים מהבית, uh, אז כלים לנהל תקשורת והכול צריכים להיות, uh, אז זה דבר אחד, אנחנו uh, ממשיכים לגדול לעולם של שירותים... Uh, שהם שירותים מגבילים וליד, אנחנו תמיד אוהבים לקחת את הכאבי ראש שיש בעולם הזה, עכשיו השקנו למשל מוצר של Global Equity Management, שהוא כאב ראש מאוד גדול לחברות, אבל הוא צורך מאוד 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 גדול שלהן, ואני חושבת שהגידול הגדול שלנו הוא פשוט כאילו ב-growth מאוד מאוד אגרסיבי, לקחת מרקט שייר, לגדול עם חברות, אז היום יש לנו... כבר בסיס יפה של חברות שהן uh, Enterprise, Fortune 5000 uh, 5, Clients, uh, אבל בסוף אני מבחינתי עוד שנה מהיום צריך, אנחנו צריכים לשלש את המספר הזה, uh, ובכלל אנחנו אוהבים לשלש דברים, אנחנו כל שנה אוהבים עדיין לשמור על, ה, על היחס הזה של לשלש כל מה שאנחנו יכולים.
2: מהמם, ותגידי רגע, ב- ככה בראייה לאח... אחורה עכשיו. שעשינו קדימה, בראייה לאחור, אם היית יכולה לשנות משהו בתהליך של הפיתוח, של המוצר עצמו, יש משהו שהיית עושה לגמרי אחרת, זאת אומרת, ברובת המוצר עצמו והפיתוח שלו? א',
1: כן, אבל זה לא חוכמה, כאילו תמיד, תמיד זה שאלה שתהיה, כי אתה יודע יותר ואתה מבין יותר ואתה מתכנס אחרת. ויש לנו הרבה דברים שעשינו, שאפיינו כשהתחלנו את הדרך, חלקם נשארו כפאצ'ים, חלקם היו, אוקיי, בואו נפתור עכשיו את הכאב הזה, ו- ו- וזה יתאים לשלב שאנחנו היום משלמים עליהם את המחיר, ובונים אותם מחדש, ו- ועושים להם uh, uh, redesign שלם מבחינת הפרוסס. Uh, אז זה לא ש... זאת אומרת, ב... בהסתכלות הכוללת, לא. אני חושבת שבנינו מוצר יפהפה. עכשיו אם תרד, Detail Component Component, על כל דבר אני אגיד לך שהיינו יכולים לעשות אותו קצת יותר טוב, אבל את... כולנו חכמים בדיעבד בכל דבר שאנחנו עושים.
0: ברור. ואיפה בעצם, דיברת קודם על הקורונה ועל כל השינוי שכל העולם הזה של ההעסקה ושל עבודה עובר, איפה זה תופס אתכם?
1: Uh, זה תפס אותנו בשני מקומות uh, משמעותיים. א', uh, אנחנו עדיין סארט-אפ שמאוד משתנה, זאת אומרת, באמת אמרת שאנחנו משולשים את עצמנו uh, כל שנה, גם בכמות העובדים, גם בלקוחות, אז, אז זה גם מאוד משפיע על הביזנס. כשפתאום כולם עוברים לעבוד מרחוק, uh, הסנכרון הזה בין צוותים, העבודה שהיא גם ככה כל הזמן בתנועה ומשתנה ומתאפיינת מחדש, הופכת להיות יותר קשה. Uh, אני חושבת שכולנו כאנשים כ- כ- עברנו uh, רבעון uh, מאוד... Uh, מלחיץ ברמה האישית ו- ומדכא ו- ומאוד באמת, יש לנו צוות מדהים וכולם היו מאוד מחויבים, אבל בסוף זו חוויה לא קלה אישית uh, שסוגרים אותך בבית uh, שלושה חודשים. ובטח שבסוף אנחנו בעולם כזה שאין לו, אין סטופ, זאת אומרת אנחנו בעולם של שכר, uh, בשבועיים הראשונים שלנו בבית זה היה בדיוק... Uh, הסייקל של השכר של מרץ, וזה היה הקטסטרופות באיטליה ו- ובכמה מדינות אחרות, ובספרד כמה מדינות אחרות, ואני זוכרת שכל היום פשוט היינו כמו חמ"ל שהתעסקנו בבעיות של הכוחות במדינות האלה, והאם אפשר לפטר עובדים, והאם אפשר להוציא לחל"ת, והמדינות האלה כל שני וחמישי שינו חוקי עבודה ושינו דברים, וממש היינו חמ"ל, זאת אומרת גם היה לנו... התעסקנו בהרבה מאוד דברים שהם גם לא דווקא בדיוק בהתעסקות הישירה שלנו, אבל באמת כדי לתת מענה ללקוחות שלנו. וזה היה מאוד קשוח ומאוד אינטנסיבי, כי בסוף גם אנחנו כבני אדם נמצאים במקום שיש לנו ילדים על הראש ו- ונמצאים בצד השני בדיוק באותה מצוקה כמוהם מבחינת, ברמה אישית. אז זה היה אחד. הצד השני זה ש... בדיוק בפברואר, אה, הייתי, בסוף פברואר הייתי בפעם האחרונה בארצות הברית ובדיוק היינו ממש, חזרתי לארץ עם חוזה למשרד אה, מאוד גדול בטיימסקוור ועם אה, אה, חוזה של הדאנטר שהיה מורה לעבוד על בערך 30 משרות פיתוח, 30 משרות בארצות הברית, לא פיתוח של השוק, בכל התחומים, והייתה לנו איזושהי תוכנית להעביר את מרכב, מרכז הכובד האופרטיבי לארצות הברית, כי בסוף הגדילה המהותית שלנו שם מבחינת לקוחות, והצוות שלנו שם עדיין הוא קטן מאוד יחסית. וכמובן ששני הדברים האלה, אה, בדקה... ה-99 אה, לא קרו ונדחו וזה היה מבחינתנו כטיימינג מצוין, אה, אבל בסוף זה השאיר אותנו עם בור מאוד גדול, כי היה, פשוט לא יכולנו לגייס בארצות הברית אנשים אה, אה, כמו שיכולנו וכמו שהיה על התוכנית, והיינו צריכים להתחיל לתמוך בהם מרחוק, אה, ואני חושבת שבאמת הצוות בניו יורק היה אפילו במצוקה גדולה יותר ממה שהיינו בישראל, עם, אה, עם כל מה שקרה שם. וזה עדיין פער שאנחנו בדיוק בימים אלה מנסים לסגור בצורה, אחרי שקצת, אני חושבת שיצאנו קצת מהטראומה והבנו ש... זה מה יש, זאת אומרת, אף אחד מאיתנו לא הולך לטוס לארה״ב בתקופה הקרובה, לפני זה היינו כל הזמן על הקו, היינו מביאים אותם לטריינינג, זאת אומרת, זו הייתה המציאות שלנו, אז גם אני קצת עשיתי אדפטציה אישית ואמרתי, זה מה יש, אני אתחיל לגייס את המנהלים שלי מרחוק, והם לא יבואו, ואני לא אפגוש איתם, ואני לא אבלה אותם כמה ימים טובים לפני שאני אחליט שהם האנשים המתאימים להצטרף אלינו, ועכשיו אנחנו באמת מסתכלים על איך אנחנו משלימים את הפערים בשוק ו- ועושים Uh, וברמה הנוספת כחברה, זה קשה מאוד לשמור על הדבק וקשה מאוד לעבוד קשה ובטונים גבוהים, כשאין לך בסוף את הנקודות האלה שבהם אתה יכול רגע לנשום ולהתרענן, ומבחינתי הרבעון שהיינו בבית זה היה מחנה עבודה, uh, לכולם אני חושבת, אני זוכרת שבפסח אמרנו לאנשים, קחו, קחו חופש, תתרעננו, והם אמרו, אבל מה נעשה בחופש הזה, <laughs> כאילו מה ישתנה, <laughs> תקום בבוקר <laughs> ונגיע <ולהיה> בבית, <laughs> uh, <laughs> וזה <laughs> נכון. <laughs> אבל זהו, וחזרנו לשגרה ביוניקאן, ועכשיו הצטמצמנו קצת מחזרה לשגרה לעוד פעם איזושהי שגרה של יומיים עבודה מהמשרד ושלושה ימים מהבית, ונחכה ונראה לאן זה הולך.
0: כן, כל יום יש הפתעה חדשה. בדיוק. זאת <laughs> <חושב, laughs>
1: <שקרונה laughs> זה כמו סולמות ונחשים, אבל איכשהו זה נראה שאנחנו רק, <laughs> רק יורדים גם כל ב- הזמן. גם
0: <laughs> לגמרי לגמרי, זה ממש הדימוי הכי טוב ששמעתי
2: עליו. <laughs> <laughs> כן, זה לא מתאים לך, לגמרי, זה כאילו, כן, דיברנו עם הרבה אנשים, וכאילו, זה באמת הדימוי, אני חושב, הכי טוב ש... אז ככה,
0: עינת, שאלה לקראת סיום, <laughs> יגיעו אלייך שלוש יזמים או יזמיות שרוצים באמת לפתח איזשהו מוצר חדש בשוק מאוד מאוד ספציפי. מה, מה תמליצי להם? מה ההמלצה שלך ככה? ככה. <laughs>
1: א', להבין שזה הדבר שצריך להעסיק אותך בוקר וערב ובכל דקה פנויה של היום, וזה הרבה, זה, זה, זה באמת בעיניי הדבר שאתה צריך להיות לו הכי מחויב בחיים. אני רואה הרבה יזמים ובאים אליי המון להתייעץ, ואני יודעת שלא הרבה אוהבים אותי כשאני אומרת את זה, אבל אני שומעת הרבה את הגישה של כן, ואני אתחיל ובחצי משרה ונראה ובשעות הפנאי, כאילו... להקים סטארט-אפ זה לתת את הלב ואת הנשמה ולהבין שזה מה שאתה עושה, כי זה גם מאוד משפיע על כל הדברים. ברגע שאתה מאה אחוז מחויב לדבר הזה, אז אתה גם הופך להיות הכי מבין בכל הדבר הזה, ואתה מבין מה אתה בונה ולמה אתה יותר טוב מאחרים ומה קיים בשוק, כי תמיד יש הפתעות. כאילו, תמיד פתאום אתה מגלה, רגע, משהו קרה, משהו קרה בשוק ולא הכרתי. אז זה הדבר הכי מהותי מבחינתי, כי אני חושבת ש... אנשים לא מבינים את זה, באמת, זה, יש לזה מחיר אישי מאוד גדול, זאת אומרת, זה כיף אדיר למי שאוהב את זה, אבל בסוף, כנראה שאני לא אבחר להם השנה, באף אחת מהשנים הקרובות, ואני מאוד אוהבת את הילדים שלי והם מאוד אוהבים אותי, אבל, אבל זה חלק מלהבין שבסוף אתה נותן הרבה מאוד Uh, ויש לזה ויטוי, יש, יש לזה מחירים אישיים מאוד 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 כבדים. Uh, דבר שני זה לבחור את השותפים שלך מאוד 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 נכון, uh, כי זה גם מסע שהולך ביחד עם אנשים וזה קשה, uh, ותמיד יש כל מיני uh, דברים שאתה לא יודע לחזות ולצפות, אבל להקדיש לזה זמן, כי זה אנשים שבאמת אתה הולך להיות איתם הכי הרבה ולעבור איתם את החוויות הכי, הכי טובות והכי קשות. Uh, נראה לי שזהו, ואה, ולעבור דרך קירות, לא לשמוע את הלא יכול, זה לא מעניין, זה לא רלוונטי. אם אתם מאמינים ובאמת אתם אקספרט, אז כל מי שאומר לכם למה אתם לא, ולמה זה לא פה, ולמה זה לא שם, אחלה, אבל זה דעתו, זה לא אומר שזה נכון.
0: עינת, המון המון תודה. ממש.
1: תודה לכם, נהניתי
0: מאוד. גם ש... הלך ממש היה מרתק.
2: נשמע שהדברים מתקדמים לכיוון הנכון.
1: לגמרי. תודה. אני... אני...
2: אני, כמו, שזה, כמו שאמרתי לך, אני כל, כל שבוע הוספתי עוד ברכות <laughs> ל... לרשימת, <laughs> השאלות. לרשימת השאלות שלנו. אז ממש כיף לראות את זה. ושוב, המון המון תודה, היה באמת תענוג גדול. <laughs> תודה, תודה. נהניתי <laughs>
1: מאוד. <laughs> 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 ביי ביי. ביי <laughs>
0: בינתיים.